0: ？
1: 啥上线呢？我靠
0: ！老天第二不知，道义有道
1: 。呵
0: 呵<笑>，三郎啊！
2: 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是青灯
3: 。各位听众，大家好，欢迎大家收听《影留言》，我是青灯掌柜
2: 。好，那个从上个星期，呃，鬼影人间彻底被青灯接管，所以我们都是青灯。嗯
3: ，对
2: 、呃。如果大家不知道这个梗的话呢，说明还没有听最新的我们鬼影人间这个咒之洞啊。鬼影重重、宙之洞的这样的一个一个大结局啊，嗯，好吧，嗯、对。那个上个星期呢，呃，也发生了一些一些很令人惋惜的事情啊，啊、呃、，Linkin Park 的主唱啊 ，Chaster 死了啊，啊，之后是自杀的啊，嗯、是上吊啊，啊、呃，之后呃，网上呢也出出现了一一大波的这样的纪念的啊，各种各样的朋友圈啊，有时候也有些朋友圈非常的搞笑。嗯，之后呢？呃，我觉得这这个美国的一些一些歌手，特别用安、呃、愿愿意用结束自己的生命来来来结束他的艺术生涯。之后，我我是感觉，嗯、呃，我不知道他遇到了什么，可能我们完全没有办法去理解他他心中的那种痛啊。之后呢，只能用结束生命去去去来来了结这个事情，而。在昨天的时候，他的呃 ，Linkin Park 的另外的一个成员也也也对他的这个自杀这个行为啊，呃，表示出了愤慨，说你这是一个懦夫的行为，不知道啊，我觉得这种事情啊，只有他自己本身呃，才能知道有到底有多痛，呃、才能用这样的极端的手手法去结束啊，嗯、呃，不知道，但是大家还是要珍惜生命啊，那、啊、珍惜生命，嗯。那之后，<是>嗯、而且我的
3: 意思就是说。嗯呃，其实网上传的很多，我因为我们也都是从新闻里面看来，就说是这个这个人他自杀，他并不是说他在比如说创作上面遇到什么瓶颈，他其实是已经很长时间有了抑郁症，所以我们要关爱生命，然后而且关心一下周围患有抑郁症的这些朋友们，因为。就是他的世界，你真的是很难很难的去去走进去去理解。但是他真的有可能，对于他来说，一件小事儿就有可能是真是灭顶之灾的那种感觉。
2: 嗯，就是
3: 嗯，要关爱一下抑郁症患者。嗯，对
2: 对对，我们关心关爱一下龙鳞啊
3: 。为什么我要是，哎
2: ，上个应该上上个星期天了啊，我们的这个呃。五周年的限量 T 恤啊，已经完成了订购了啊，呃，预定的工作完了之后呢，呃，我们会在我们标出的日期啊，我们在简介里面写的标出的日期七月三十一号左右全部发货。那么这几天呢，一直有人在呃催，其实，在预定期间就有人在催，怎么还不发货？其实这个我不知道该在该怎么样再去解释啊，就是因为我们上面上面标题是预定。完了，一个大标题啊，就是这个商品的名字叫预定。完了，呃，在我们的详细的这个简介里面写着都写的清楚，几号停止预定？完了之后十五天的制作期之后，七月三十一号发货，写的非常非常非常清楚了。完了之后这几天，嗯、呃，因为。我我们的工作并不是主要是在在微店上或者给到给大家答疑啊，所以我们在在这个这个简介里面写的都非常的清楚，尽量的没有什么大家可问的问题了。之后呢，最近几天啊，一直就是说你们怎么还不发货？你们是奸商吗？嗯、之后我就我我非常的无语，请大家真的是所有都告诉大家了，我不可能再给大家打个电话吧，对吧？啊，所以请大家。仔细的看一看，以后买买买鬼影的东西，我们我们全都是限量预定的版本，就是所有的东西都是限量预定，的，请大家一定仔细看看，我们写的一清二楚，完完全全没有不明白的地方。完了之后，呃，昨天呢还有人退货说你们不发货是不是没货了或者怎样怎样？我我我我就跟他说我说这个里面写的非常清楚，你再自己再看一下。完了之后哦我没看到。遇到这样的事情的时候，我就在想想，这这个这个要是遇到考试怎么办呢？那就考试都是文字啊，现在大家好像都不爱看文字，那不不写文字怎么怎么办呢？就是写的清清楚楚。以后呢，我们我们知道了之后，我们以后在以后的这个商品里面，第一个上面就写“预定”两个大字，完了之后下面写着“看到了吗？”完了再下一张图，“还没看到吗？”完了再下一张图，睁大你的眼睛看。预定啊，真的是没有办法了啊！希望大家再等一下，我们呃会在我们的最开始公示的时间，七月三十一号全部发货。幸好，呃，是很少很少部分的人来来反映这样的一个问题，就是、说你们怎么还不发货？呃，大多数的人啊，眼睛都是雪亮的啊。嗯，完了之后，这个这个剩下的这些这些朋友，呃，
3: 呃，那个，我我这边稍微可能就就就这一小段的时候，不知道持续多长时间、啊、可能会稍微有点点吵，因为下雨了
2: 。啊，下雨了。这几天北京非常的凉快啊。对。嗯、呃，北京特别特别的凉快，这几天啊，已经连续三天了啊。之后以前、嗯、前前段时间呢，确实，呃，北京呃已经到达了一个没有空调是不能生活的一个一个不能工作不能生活的一个一个状态了。这几天好了、嗯、啊，这这晚上居居然可以不用不用开空调睡觉了，对。所以这个、哦啊啊、呃都非常好，适合于工作与生活啊。好吧，呃，嗯、不说这个了。完了之后呢，呃，我们呃、这个啊、我们要感谢
3: 。萧敬腾，他这两天确实是北在北京，
2: 嗯 ，OK， 对对对对对 ，OK， 好，那我们还是接着这个，哦，对，还有一个事儿就是，呃，这个星期我们会在这个我的直播呃节目，在花椒的直播节目《杨洋怪谈》里边，我们星期二和星期四两天的直播里面会，呃，这个发票，那发什么票呢？呃，电影《战狼二》的这个入场券。啊、嗯呃，一共呢，呃，星期二发五队，完了之后星期四发五队，而且呢，特别特别建议啊，特别建议。那这是我的前一位，前因为因为看了首映了，呃，非常好的一部电影，比第一部要、啊、好很多。嗯、如果第一部都很喜欢的话，嗯、第二部千万不要这个这个这个，呃呃，失去这个机会啊，一定去进场支持。这这个片子确实弄下来非常非常的不容易。我在周一的，呃。会员专区里边的这个失踪啊、呃，我说了很多关于这个片子的内幕消息啊，非常非常内幕的一些事情。嗯、所以呢，会员呢可以大家去听一下，嗯，不是会员的话可以去办一下，嗯，好吧，呃，怎么办会员？我们在那个节目的结尾跟大家说、啊。对， okay, 那这个这这个开始今天的节目啊，我们这个还是继续上一个星期的主题啊，没有主题就是啊，对，没有主题啊啊、呃，没有主题的第二部分啊，应该还有第三部分对吧？嗯，对，有第三部分。好吧，呃，我们来开始第二部分。<咳>没有主题，大家很就是想写什么写什么啊，这是一个非常非常偷懒的一个行为。但是呢，我哪有偷懒的行为？就
3: 是对，呃呃呃、完全
2: 没有，这完全没有智慧的一个一个话题啊！你这完全没有，一个、嗯、一个没有智慧。的话这我觉得这是一个大智慧的话题。<笑>没有没有大智慧的话题是属于鬼友的，不是属于你的。嗯啊，完之后呢，呃，在做节目的时候还是不关手机。嗯、呃，已经说了无数次了，哦、是,是,
3: 是我的印象。啊
2: 啊，好吧，好吧，好吧，呃，不管怎样怎样啊，完了之后反正就是各种各样的，那、啊、说了不听，说了不听啊，完了之后呢，嗯、啊，我我们今天呢，接着看这个这个做了这个做这个啊、呃、没有话题的话题，看看今天大来。大家给我们带来一个一些什么样奇怪的话题来啊？然后之后反正没有限制，愿意写什么都写什么啊！我们今天这个前,<笑>前面是林肯 n k Park 的林肯 n k Park 的音乐啊，我们先停一下，我们进进入今天的没有话题的话题。OK， 第一篇大题，嗯、大鱼来
3: 。嗯，好的。啊，你说漏了，第一篇应该是青灯来。对
2: 。啊，第一篇青灯来
3: 、嗯。对对对对。对呃，青灯说下一篇话题名字。是娄小楼这位同学，他说：“嗯嗯、石羊龙鳞两位好，我是娄小楼。既然这次留言没有主题，我就来凑凑热闹吧，写两篇黑段子给大家。炎热的日子里面读来，浑身冷一下，解解暑气。第一篇呢，叫做《偶遇》，主人公呢是鬼影群里的鬼友七月。”一次在群聊当中，我们随手编的一个故事。但是我看完他这个故事以后，确实觉得他这个故事还蛮有意思的，就是那种一分钟小段子，嗯、很有意思。<好>就是七月住在哈尔滨，这是一座美丽的城市。晚上关上灯看的时候，城市会更加的美。路上行走的七月用手机拍了几张哈尔滨的夜景，发到了群里，并且说了一句：“鬼友们，哈尔滨美吧？来求偶遇啊！”说完，他继续往。往家里面走，女他拐到一个街，拐到一条街，前面路上空荡荡的，一个行人都没有。七月加快脚步，低着头赶路。忽然，前方不远处出现了一个人影借着街灯，他看过去，只能看到一个影影绰绰的背影他就放慢了脚脚步，看着他眼前的背影那背影走路的姿势十分的古怪，两只手臂就像挂在老。墙上的老挂钟一样机械的前后摆，两只脚也随后一前一后慢慢的跟着移动，行走的非常的慢，样子古怪极了。那姿势简那姿势简直就像是木偶剧里的提线木偶。嗯
1: ，
3: 七月不敢走了，嗯、定在原地。突然，的木偶。那木偶一样的背影慢慢的转过了脑袋，脖子上发出了咯噔咯噔,噔的声响，七月的魂一下子就吓飞了。他想起刚刚自己在群里说的一句话：“来，求偶遇。
2: ”啊、哦，求偶遇，哎，这个这个、这个、这个蛮蛮有趣的，
3: 嗯，对对对，我觉得他这段特别有意思。然后第二篇呢叫做约会。故事是这样的，朋友给我介绍了一个女孩子，我们约在晚上见面。初次见面之后，我对女孩十分的满意。朋友们发我发信息问我说：“怎么样、啊？那姑娘？”此刻那姑娘就在我身边，我微笑的看着她，于是给朋友回复了这样一句话：“她红红的面庞，黑黑的眼睛，雪白的牙齿，长长的指甲。嗯”短信发出去之后，朋友收到的内容却是这样的：“她。”雪白的面庞，红红的眼睛，长长的牙齿，黑黑的指甲。完了，嗯、两位主播辛苦，有时间我会经常留几篇黑段子逗大家一乐。我觉得他这样短短的黑段子很精彩，其实
2: 。嗯，对啊，早就说了，嗯、这个可以提，这个这就完全可以提供给我们的这个鬼火机的
3: ，就是断粮好久的鬼火机
2: 。对，嗯。你可以听到以后，你可以把你你所写的这种短段子发到我发到我们信箱里来。是的，娄小楼同学，鬼鬼火鸡的，对，嗯对。OK， 下一篇就是 MC 骑士军啊，完、啊、了之这个坑爹的人，嗯、呃，这个释阳龙鳞好，<笑>我们现在以后要加上这个青灯了啊，就是不不用了，嗯、对对对对就直接就是青灯好就行了
3: 。对、嗯、对，青灯青灯好。
2: 我是 MC 骑士军，本期的主题呢是没有主题。既然没有明确的主题，那呢，我就把这个我存着的两个无法定位的故事讲出来吧
3: 。哎、你看吧，我这个主题对吧？没错吧？一，很多故事无法定位嘛。嗯
2: 、对，故事一啊，初中的时候呢，下午上学稍晚一些，一点半开始上课，所以呢，虽然家里离这个学校。不算近，我还是愿意走那么一个半小时的路程回家的啊。第一个原因呢是吃不惯食堂里的菜，另外一个原因呢是因为当年呢身体比较壮硕啊，多走两步路多多少少能改善改善啊。有这么一天呢，我照常回到家，因为临近中中考了，吃完饭呢看了会儿书，便趴在桌子上睡着了，想着说十二点到时候再起来吧。忽然我就听到啊，赤云是吧
3: ？啊，不不,不，嗯、紫云。他上次说过，他这名字念赤也念紫，但他比较喜欢念紫云
2: 。啊、哦
3: ，对，好吧
2: ，那这个东西啊，嗯，那紫云、嗯、是真的是个多音字吗？嗯、赤就是红色的红字啊，嗯、赤，他真的有这个多音字字是吧？你查过是吗？嗯
3: ，他上次是这么说的
2: 。哦，好吧，好吧。紫云，紫云，我一点，我一点都一点了，你怎么还在那儿那个睡觉啊？还啊还在睡觉啊？都一点了，你怎么还在睡觉啊 ？OK， 好吧，啊，完了之后从这个睡梦中惊醒，我妈站在一旁，这个推着我催促，赶紧去学校。我一看时间呢，哟，瞬时吓出一身冷汗来，书呢都没拿，就夺门而出。刚跑出门，巧遇邻居大妈呀。坐在这个树下聊天，看见我呢，急急忙忙跑出门就问我：“哎，老子家那孩子，那你,你们学校提早上学了，是怎么着？什么？怎么又怎么又提早了呢？”我看了看表，这明明才十一点半呢。我就看了看大妈干嘛、呃，尴尬尴尬的笑笑说：“啊，看错时间了啊。哎”随即呢，转身就回家了。路过客厅，我看着妈呀，正在擦桌子呢。我去，就不打一处来。我说妈，你怎么这样？我十一点多，你怎么说一点多呀？他看了看我，你你你不是睡觉呢吗？怎么从外面回来了？我没叫你啊。他听他这么一说，我就懵了。难难道刚才是传说中的假醒吗？那还有这么一个传说中的假醒这么一个词儿、啊、哈？嗯
3: 啊，有有有。其实是有
2: 的，那算了吧，那个那那那我也不回就睡了，那我早早点回学校吧。说着呢，我就回这个房间啊，把书拿了起来，慢慢悠悠的往学校走。哎<唉>，到了学校呢，啊还没进教室，我就被门卫拦下来了，说要扣我分儿。我还以为说是上课偷吃辣条被罚，你这什么意？<笑>我还以为上课偷吃辣条被发现了呢，我就不敢吱声。我签了字儿了，就往学校跑，就就教室跑。可刚进教室，却发现教室里是一阵寂静，老师正在写板书呢。他看着我呀，大吼起来了：“春云、啊，不是不是那个紫、啊、云，你又跑哪儿去了？你看看现在都几点了？去去去，罚站去！”我愣了一下，低头一看手表，得嘞，两点三十六分。嗯，也就是说，第二个提醒他们街边的老头和家里的妈妈有可能是假的。最开始提醒他那个人还是真是他的妈妈。嗯
1: ，对呀、啊
2: 。好，这第一个故事完了啊，第二个故事。嗯嗯，休息日，我惬意的在图书馆享受着充满浓烈文学气息的午后。这个时候啊，手机就响起来了，是羊啊。给我发了一条微信，说云哥，跟你说个事儿啊。那我一看是他呢，就知道肯定要聊个一时半会儿了，就没心情看书了，匆匆离开了图书馆，就近呢选择了一家有免费 WiFi 和充提供充电的这么个咖啡馆，点了杯摩卡，才回到说你呀，还记得小刘吗？线上聊天儿。啊，你、呃、说，他说,说，说你还记得小刘吗？呃，线上聊天，他通常都是秒回，这让我十分的欣慰啊。他说，十年前的那个吗？怎么了？这个时候呢，呃，这个到底是这个？你还记得小刘吗？到底是谁写的？我现在没搞清楚啊，他这个地方写的不是很清楚。嗯
1: ，
2: 到底是我写的还是这个杨写的？没没没。没没搞清楚啊！这个时候呢，服务员端来了杯咖啡，我抿了一口，费解的问他：“就是小刘，我前段时间遇到他了啊。Oh, ”OK， 好了。那、嗯啊、应该是杨写的，我觉得。不，费解的问他，这个是我说的啊，这个是我说的，嗯、就是说，就是就是小刘，嗯、我前段时间遇着他了。杨接着说：“那咋回事啊？他回上海了？不是，你慢慢听我说啊，你这次你别打断我啊，你知道吧？”啊，行行行，你慢慢说啊，我听着，我听着呢。啊，好，接着我笑了笑，又喝了一口咖啡。过了几分钟，他才把详细的情况发给我。什么？呢？这这到底谁说的呀？这故事讲的，我的天哪，连谁谁讲故事都不知道了。<笑>这这个真的啊，这这这他这写的,的把详
3: 细情况发给我，冒号，我觉得就是。呃，应该是底下那段话就是杨所说的了。不
2: ，就是、我我对我知道，但是他这里边是小刘，就是云哥跟你说个事儿。杨给我发了一条这个微信，说云哥跟你说个事儿。这个云哥跟你说个事儿，应该说的就是小刘的事儿。完了、啊、之后呢，呃，接着就是说，他说这小你你还记得小刘吗？应该是杨发的，所以呢，嗯、我费解的，我我抿了一口费解的，问他就是小刘，我前段时间遇到他了。啊，这个整个这一段其实写的就是谁说谁说谁说，其实是，嗯，不不不，搞糊涂了，搞糊涂了，是杨要跟。就
3: 是我说咋回事儿，他回上海然后小刘说，嗯、呃，不是，你慢慢听我讲
2: 。对，这就对了呀。开始讲，对。对啊，但是就是费解的，他说我抿了一口，费解的问他，就是小刘，我前段时间遇到他了，从这儿开始已经乱了，已经乱掉了，你知道吧？那是这个这个。这个嗯<笑>就是从开始说说，你还记得小刘吗？就是这这从这个地方，就是他他呃这个谁说的？到底谁说的？已经完全现在就知道了。杨，告诉大家说，我们最后就,就就通过就这个高智商的分析，终于分析出来这个故事。我不是要不然怎么说 MC 骑士军是个坑爹的人呢啊？就是说这个最后终于分析出来了啊！这个嗯呃这个故事是杨要讲给我听的。嗯，小刘的故事是羊要讲给我听，好吧？好吧，下面咱们接着看,<对>看第二个。啊。Oh my god！ 呃，前段时间呢，我爸因为工作原因要出差一天，顺便就把我带上了。我们我们去的是一个小村子，就是那种连店都没有的小村子啊。这个故事是羊在讲啊，
1: 嗯
2: 嗯。刚下车呢，我就感觉肚子有点不舒服。想去找个厕所，正巧看着跟我爸谈生意的大爷呢，旁边站着个人，我就过去问他：“我说小兄弟，厕所在哪儿啊？”结果他一抬头，就很诧异的看了我一眼，就问我是不是羊。哎，我点头说是啊，你怎么知道的？他就跟我说呀，他是小刘。我吓了一跳跳啊！我仔细看了看，发现又。念想倒是挺像的，我就问他：“你你你真小刘啊？”他就跟我说：“呃、哎，十年没见了，我是不是变挺变化挺大的呀？”我心想：“这哪是变了呀？这整个都换了一个，好不好啊？”但是毕竟是好兄弟重逢啊，我就把他拉到一边了。我还开口，就是我还没开口呢，他就问我说：“哎，你是想知道我这几年都去干什么了吗？”啊，我不不不是我我我想先知道这个厕所在哪，真憋不住了。等我上完厕所回来，他已经去小买小卖部呢，买了一包烟回来了。说回来啦，说着呢，他就给我递烟，我没要，我迫不及待就问他，我说你这几年在哪儿混的？他点上烟说：“嗨，混呐，没混没混，日子苦着呢。”不是是,是什么意思你？哎呀！不是你猜我今年几岁了？小刘神秘的看了我一眼，看得我一身鸡皮疙瘩。嗯，十一年没见了，可不就二十四了吗？我尴尬的看了他一眼
0: ，猜错了，我今年十四。别别别逗了
2: 你！你看你这脸，你这胡茬啊，你这护胸毛你呵呵，你说你三十岁我都信。<笑>别别笑，我不骗你，哥们儿，兄弟我兄弟我白活了十年呐、啊。这小刘的眼神
0: 瞬间又变回了刚刚神秘的眼神，不怎怎怎么回事啊？你活十年还不算岁数了、啊，是吧？<笑>哎呀，这十年呢，阎
2: 罗王看不着，不算岁数。哎，说了你也不懂。行了行了，来我们家坐坐吧。他把抽了一半的这个烟屁股丢在地上，踩了两脚，拉着我呢，想往村子里走。哎，那个远处啊。哦这时候呢，远处的爸爸叫我说
0: ：“哎呀，走了
2: ！”我答应了一声，转头呢和小刘说了声抱歉。他咯咯咯的笑了几声，呵呵，没事没事，下次再来玩吧。啊，哈哈哈，这一笑可真把我吓毛了。我就点点头，跟着我爸呢就去了下一个村<咳>看完这么一段话。啊，这又回来了啊！这又回来了，嗯、这上面是那个、呃、杨讲的啊，啊，杨讲的，对对对下面又回到了这个这个谁了，小刘了，那、呃、不是这这个这个、这个、这个谁了？我那朋友啊，哦、所以杨，我跟他短信对话的这个这个这个阶段了，我必须解释啊，要不然大家听不懂。嗯，对，看完这么一段话，我表情有点复杂，不，我就跟这个杨说，我说少十年寿命什么意思？哎，你说小刘消失的十年，居然是隐隐居山林里。偷兽去了，哎呦，这我就不知道了，反正挺可怕的。那你还去吗？那个村子？我试探性的问了问。实际上呢，我对这件事儿啊还蛮感兴趣的。呃、哎，去去去，我是觉得有点意思啊。虽然我这心里还怕怕的。行，哎，那你下次去的时候啊，你叫上我。这个时候呢，我站起身，付了咖啡钱。看了一眼手机，时间还早，我就打了个电话呀，给我爷爷。喂，哎，爷爷，哎，是我，小云。哎，对对对，那个我打电话想问问你啊，您知道偷售吗？哦，哎，听说这方面，您您听说过这方面的忌讳吗？您您能跟我说说看吗？你看，我说他最最坑爹吧？<笑>打完收工，最后还是留个坑。这个故事呢，后续呢，杨也。杨也已经和我说了，这次实在是写不动了。如果这次的留言分多期的话，我把后续也写出来，好吧？我是 MC 骑士军，咱们下个留言再见。他留了很多次坑了，但是好,
1: 好吧，我我我，
3: 我我
2: 希望这次填上吧。啊，这个到底是偷售？对、啊、我们还有个下
3: 半期。对，我们还有下半期，希望能把坑填上，不然的话我封杀你。嗯、对
2: 对对早就应该封杀了啊，嗯。对。好，下一个下一个朋友来。嗯
3: ，下一个同学是也是留了很多字言的转世飞天同学，他说这期主题确实能让鬼友们畅所欲言的，你看看对不对？嗯、我真的很想写点什么，却发现因为诡异的事情太多而不知如何下笔，真烦人。比如说呢，我遇到那些深夜啊，那从床边。哒哒哒，跑过去的小孩啊，夜晚可怕的女人的尖叫声啊，只有我能看得到的一晃而过的人呢、啊，那些无数次的鬼压床啊，在半梦半醒之间努力想跟你交流的那些东西之类的，还有一些是我至今无法解释的奇怪的事儿，他们时不时侵犯我的生活，挥之不去，但似乎这么多年，应该也已经习惯了，也知道这些未知似乎并不会伤害到你。而我呢，并不是一个胆小的人，可是每每遇到还是神经紧绷、夜不能寐，造成了许多睡眠问题。我想呢，只有这样的经，同只有同样经历的人，我想只有同样经历的人才能够理解这种充满整个神经的恐惧感。嗯，话说我这身体啊，简直是糟透了。现在我开始拼命的运动，希望这样能让我阳气上升，逃离这些困扰。以上的文字呢，有点有点像个怨妇在发泄心中的郁结，不过写出来呢，感觉好像痛快多了。嗯嗯，好了，我真实的故事开始了，选一个说吧。因为呢，鬼影里的鬼友鬼故事太多了，我今天要讲一个奇怪的事儿。就在许多年前吧，我和老公一起去香格里拉，在参观一个称为小布达拉宫的寺庙的时候，嗯、经人介绍和团友一起去参拜。一位地位很高的西藏老活佛，
1: 嗯
3: ，参拜的人非常多，排成一条条的长队伍。老公等在外边，我因为好奇呢，就跟着那些人一起去排队。远远望过去，就看到那个喇嘛呀，岁数已经很大了，很安静，很挺拔的，盘着腿坐在那儿。每一个轮到的。游客都会跪下来，高僧呢就念念有词，嗯、并用手为跪着的人做灌顶的动作。嗯
1: ，
3: 我还发现每一个跪下的人都会往高僧旁边放一百或者五十块钱。我一摸口袋，嗯、我发现钱包放在老公那里了，自己没带钱。可是眼看就快到我了，我想这这种参拜嘛，给钱应该都是自愿的吧？我不给、嗯、应该也没什么问题。嗯，终于轮到我了。我就学着别人的样子跪下来，心里估摸着，呃，心里估估计和其他人一样，给念几句经文，摸摸头，然后就走了。这时候，本来闭着眼睛的活佛慢慢睁开了眼，他定睛看了我几秒钟，然后转身从身后拿出一串佛珠，一下就套在了我手上，然后念了很长时间的经文，最后，才闭上眼，不再搭理我
1: 了。嗯。
3: 我当时有点懵啊，这不按套路出牌，让我如何是好呢？我就举着手看了看那佛珠，又看了看不再理我的活佛，带着疑惑起身走了出去。同车的一位女团友就问我：“哎，你给了那活佛多少钱？”我说：“我忘带钱了，没给。”她就吃惊的看我说：“那什么都没给，他就白白送你一串佛珠啊？”说着，他就使劲盯着我手上那佛珠一直看，然后他就转身跟他老公说。你看，我给活佛放了一百，的，什么都没给我，真奇怪。直到后来我才知道，这么多参拜的人当中，只有我这只有我这一个人，一分香火钱都没给，却得到了佛珠。嗯，我带着佛珠回到了北京，一直把它珍藏着。事后呢，我有时候会瞎想，是不是这位高僧看到我身上有什么东西啊，或者是看到我上辈子冤孽深重，再或者觉得我上辈子是个出家人吗？还有上回我在引流眼里，石羊哥念我的那篇可以听到几百个和尚念经的小钟的故事，还有一些奇怪的、的奇怪的事，还有一些奇怪的事情发生之后，我才觉得会不会是冥冥之中有什么东西在指引着我去做呢？谁知道呢？嗯嗯，节目结束了。
2: 我觉得这是，我都这都是缘啊，有有佛缘的人才能有有这样的的经历啊。嗯、其实在，在在在西藏的话，呃，给钱是一定要给的
1: ，嗯、呃
2: ，这是这是一个规矩来的啊，就是说你在西藏是必须、嗯、你进去一定要要留你的你的这个善缘的这个钱的。但是有一点是，你留多少钱都行，你留一分也可以，但是你必须留。嗯，呃，像像现在像在西藏，嗯、呃，你看，不管是这个布达拉宫也好，还是在旁边的那个那个什么，你进去要是给钱的话，你没有零钱没有问题的，你不用说，哎，我没零钱，我现在一百的话，我给不出去，没问题的，就是因为他们那个善缘箱子里边是敞开的，没人偷钱的，嗯，偷钱会遭报应的，嗯、你到里面可以找钱。就是你，你比如拿了一百，你扔进去，你你想你想给两毛没有问题。完了之后你你找九十八块八出来，那九十九块八出来，嗯、你拿走就行了，没有问题的。这个但是必须是给钱，所以这个这个可能，呃，我我不晓得有时候是这种这种善缘，呃，这种佛缘真的没法说。我觉得佛你你跟你跟佛祖就是这个不是跟跟活佛之间可能有一些他能看到，确实能看到一些什么东西，所以才给你的，不会白给你的，真的。不会白给你佛珠的，就、嗯、一定是因为一些什么事情对，所以珍惜养这个佛珠，一定要要留好了对
3: 。嗯，对对对。OK， 下一个，这个、嗯，这个是蛮有意思的
2: 。尹小峰啊，大玲玲、石阳哥好，看到这期话题呢，我这个万年潜水党也出来冒个泡，这是关于我家我姐的家婆的，我叫她阿姨啊。阿姨和叔叔呢，都是常年礼佛的人，家里都是有供菩萨的，可能是这个原因。呃，阿姨总是可以感受到或者看到一些一般人感受不到也看不到的东西。以前呢，姐和我说呀，我一直都不相信。后来呢，阿姨从老家过来，姐这边住，呃，从老家过来姐。嗯，后来阿姨呢从老家到姐姐这边啊住了一段时间以后呢，发生的事儿我才相信了。第一件呢是有关我三姐的，她一直都是身体不算太好，用家里的话说呀是经常容易给好兄弟吓着魂儿的那种。以前呢家里也都给她打理过，但是呢都不见效。据说呢最严重的一次是她在家里睡觉，梦里头啊有个不认识的男人抱着她就跑。说是要和三姐结婚，啊，睡在床上的人呢都给拽起来了啊！我我姐呢就给阿姨看了三姐的照片，也说也没有说有什么事情。阿姨一看照片就说：“嗯，那那什么意思？”梦见说的，我我我姐就给阿姨看了三姐的照片，也说没有什么事情。阿姨看照片就说三姐背后跟了两个好兄弟。OK， 不管了，嗯、一个男的，一个女的。后来阿姨回去老家之后，给三姐不知道是怎么弄了一下啊，慢慢的三姐就没有再梦到这些可怕的事情了。这个事情后呢，我也只是半信半疑。后面发生的事情就就让我完全相信了。阿姨在我们姐家住的那个时候啊，我姐为了验证这个是不是真的，就故意带阿姨去了一个小巷子。P.S. 那时候啊，住的是城中村，小巷子很多。那条小巷子，据说当地，呃，据当地人说呀，就是就是不是就时不时就是不是那么干净的，反正就是那个这个巷子不是那么干净。阿姨一走进去，就开始打喷嚏。啊，走了好，打哈欠，打哈欠啊，走了没多久，眼睛、鼻涕就都开始流了，一个劲儿的咳嗽，然后就走不动了。姐姐说，赶紧扶着阿姨回家。啊，回家以后呢。过了差不多一个小时，阿姨才缓过来，就说那巷子，呃，右边的房子以前死了个年轻的男的，肺痨病死的，现在还在那个房子里徘徊；左边是死了一个孕妇，楼上摔下来死的。带阿姨去之前呢，都没有和她说过这个巷子不干净，而且确实那两栋房子就是死了这么两个人。打那以后，我们都信阿姨说的了。阿姨不止这方面很灵，求子也很灵哦，嘻嘻嘻！记住我的微信就可以找到我的阿姨哟、哦，不，不灵不收费。嗯，<笑>不是，后面是我家的，好<吧>嗯，后面是我家的啊。就就最后这个，嗯、最后这句话特别像做做广告，你知道吧？嗯、对,对，啊。对，阿姨不止这方面领很灵，求子也很灵哦，嘻嘻嘻嘻啊！嗯，随后虽后面没有联系方式啊，嗯，好吧，嗯,嗯吧感觉特别像做广告
3: 。但是其实这些巷子的话，就像是那个，嗯、我记得上次青灯出去出去那个，呃，就是他外出公干，然后就去了一个地方，叫做叫做罗斯节顶的一个巷子。据说那个巷子里边是各种各样的什么，阴气重啦，没信号啦，电灯泡到这儿就坏了。好兄弟啊，是一个老巷子，但其实青灯去了以后什么都没感觉到，哦、嗯，所以这这事儿真的是很难说的，
2: 嗯，嗯那有可能就是、嗯，就传说归传说嘛。对对对，现在这这这么多年了，说不定有谁就哪天做个法，完了之后就没了啊！对，嗯
3: ，反正人家巷子里面的人也<吧>也都说了，说是什么，就是你们这些人怎么在网上这么传我们？我们在这儿住了好几辈儿辈儿都住在这儿，啊、住了真的是有上百年的那种老房子，嗯、但是也从来都没有说过这个里面有什么玩意儿的。嗯
1: ，那对、啊、对对对
2: ，好吧，来吧，下一个。
3: 好，下一个是云端的王宝涛，他说：“嗯、山哥、龙玲姐，你们好，今天讲一个去年夏天在公司发生的怪事每次啊，我来到公司，总是会想起这件事虽然没给我带来任何伤害，但回想起来也不禁让我不寒而栗，可谓是细思极恐的。嗯，我呢是就职于一个知名的韩企旗下的一个公司，已经工作六年了。嗯嗯、公司坐落在。”华北某个城市的郊区的一座工业园区，规模不大，哦、生产一些什么电子器件啦，效益还不错，嗯、工资呢相对来说也比较高。我在设备相关部门，业务是调试和运营设备，所以工作的地点主要就是生产的现场。嗯、我一天工作要满二十，要满十二个小时，是倒班制，期间只有一个小时的时间是午餐时间。不过我讲的这件事儿是发生在办公室里头。嗯嗯那天我上夜班，在生产现场的工作们工作的朋友们其实都知道，现场要管的事儿啦、啊、是比较多的。嗯<哼>，我们，于是今天呢，我们班组负责的那台设备出了，由于我们今哎，由于我们今天我们班组负责的那些设备出了不少问题，我们忙到后半夜三点多，设备才逐渐全部稳定下来。
1: 嗯，那班
3: 长呢就叫我去打印几张文件。关于设备参数啊什么之类的，这需要出生产现场，这需要出生产现场去办公室啊。出了生产现场，然后去办公室打印，打印机在办公室里，控制他的电脑在现场。只要我在打印机那边给现场打个电话，叫里面的人操作一下，我的我在打印机这边接一下，拿回来就可以
1: 了。于是
3: 我就带了几张打印纸就过去了。这夜班现场外边几乎是没有人的。出了现场，我就直接来到办公室那边。办公室的员工只上白班，除了个别值班以外。这时候呢，办公室里头非常的安静，是毫无生气的那种安静，与白天我经偶尔经过的时候看到和听到的情况是完全相反的。我呢就在门外紧张的张望着，并敲了几下门，看看有没有晚上值班的熟人在里面给我开一下门什么的。因为我的工卡是没有权限，是不能进办公室的。可惜啊，这次不巧，这次不巧，里面是没有人回应的。看来是没人在，我就在外面等着。有时，因为有时值班值夜班的人在现场办完事儿以后，会回,回办公室休息一下或者做个报告。等他们回去的时候，我进去说明情况，跟他们一起进去就行了。等他过了几分钟，就看到有一位大哥从现场的出口那边出来了。我认得他，他是办公室的，有权限进入，我就请他帮我一个忙，在打卡机上看刷了一下卡，于是门就开了，我就进了办公室。可是他没有跟我进去，说是要去外头抽一支烟。嗯，办公室里面没有开一盏灯，空无一人，一张张办公桌上都是些文件夹和台式电脑等一些办公用品。天哪，好黑呀！只有窗外微弱的月光洒到这间偌大的办公室里，某些角落呢还是完全黑暗的。我是不愿意过多的往那些地方看，因为我是个灵异爱好者，总觉得黑暗之中往往隐藏着一些什么未知的力量，让人不敢回头。嗯，他们不会轻易为人看见，但如果我细细观察，我觉得我会很有可能会发现他们。我要去用的那台打印机在办公室较里边的一堵墙那儿。进了办公室以后，我就径直朝那边走去。快到打印机那儿，我就打开了两盏灯。我把打印纸放在打印机里，用旁边办公桌上的电话打给现场的同事，在那边操作一下。稍微等十秒钟，呃，十几秒钟，这边打打印机就会有反应的。我就那么一直等着，心想：哎呀，可别出啥问题啊！我可不想。而就在我等着打印机里的文件出来的时候，就听到。咔咔咔的起声敲玻璃的声音，这声儿不大，也不快，但是在深夜里响起来，而当时我又是独自一个人，不禁令我心头一惊。我心说：“谁呀、啊？不是现场有人来叫我了吧？”我这文件马上就出来了，于是就回头往门的方向看，没人呐。可是就在这个时候，那敲玻璃的声音又响起来了，我就四下看看。原来那声音是从窗户那边传过来的，我借着月光这才看清楚，窗户外头站着一个男人，外边的深外边是深邃的夜色，那个人敲窗子，应该是要引起我的注意。办公室的窗户都是关着的，那个人看见我往他这边看，又硬敲了几下，我就往窗户那边走了几步，就看到这个人看起来有五十来岁，应该是个韩国人。挺脸熟，好像在工作，好像在公司见过。可是他穿的那身衣服让我感觉到了一丝不同，是一件非常喜庆的红衣服。第一感觉就是是过大年的时候才穿的那种衣服，这是我就开始要认真对待了。因为在这家公司里出现韩国人，要么是韩国总部来的驻在员，要么就是部长以上级别的人物，总之肯定是位高权重的那种。这人看见我走过来，就不再敲窗子，而是带着友好的微笑。我来到窗前，跟他隔窗隔窗相对。我用表情示意他，问他有什么吩咐啊？他就抬头，他就抬手指了一下我左边的身后，在一张离我很近的办公室办公桌那边，清晰可见一对文件散落在了地上。这韩国人呢，是格外注重这个工作现场的清洁的。我心想，可能是白天谁无意当中碰到了，呃，碰到了堆在桌子上的这些纸，于是我就去那边把这些文件整理好，放回了桌上。等我再抬头看那窗外的韩国人，他朝我就看到他朝我抬手示意了一下 ，OK， 就走开了，消失在了外面的夜色之中。值班的领导估计又去，我估计啊，他是值班的领导，又估计去哪里点检去了。我看他走了，就回到打印室。打印机那边，要打文件，要打的文件就出来了。我就一页一页的翻看了一下，确认不少也没错，就离开了。等出了办公室，我看看表，总共过去了十五分钟。平时除了上厕所，我很少在非休息时间出来。呃，这次我要去，这次呢我是要去公司的自动取款机取点钱，于是我就直接去了 ATM 机，也就在我们办公室的一楼门口的角落里。我来到楼楼口，外头的热气就从楼下不远处的门口涌进来，打到我脸上，好热呀！嗯，不过我还是下去了。哎，等等，不对呀、啊！我突然之间意识到了什么，而这足以让我的双腿僵在了楼梯上。要是没有扶手，估计我就直接从楼梯上滚下来了。因为我们刚才在的那间办公室是二楼。那窗外是不可能有人的。这时候，一股寒气就从我脚底下直接窜了上来，直接占据了我的全身。刚才那韩国人到底怎么回事？他他穿的是那种喜气的红色外套，面带微笑，颇具长者之风。可我顿时又意识到了更多的异常。他穿的那件红外套，不仅让我后怕。现在可是七月份，怎么可能还有人穿着长袖的外套啊？不热到中暑才怪呢。于是我镇定了一下，马上跑下楼，来到公司的院子里，朝楼上看。整栋楼的表面空空如也，洁白无痕。在二楼的一扇窗户后面，有一盏灯是亮着的。没错，刚才我就是在那盏窗户后面遇见的那个人。如果他真的是一个人的话。我感到很蹊跷，但是没有过多的纠结，毕竟工作还在继续。同事还、啊，同事还在等着我打印的文件呢。于是我回楼里取了点钱，就赶往了生产现场。从那之后，我在上夜班，上夜班的时候去过那间办公室几次打印文件，但是再也没有见过那韩国人出现在窗外。说实话，我也不想看到，我是没有勇气再面对那个令人不可思议的画面了。你想想看啊，深邃的夜色下，一个穿着鲜红衣服的人在窗外敲窗户叫你过去。你不愿意接受，可事情就是这个样子。它其实就是飘在空中的，嗯。嗯，好了，我的故事讲完了，希望大家能够喜欢《鬼影人间》是一个非常非常棒的节目，我一定会继续收听和关注的。嗯，谢谢。最后，我要感谢一下英子姐，上次是她帮我把我写的那个猎狐的故事发给两位主播的，最后才会读到。那篇稿子我发的时候落下了一段，就在那个白衣女人消失在……哦，对，我们上次就是读的有有一个地方衔接很唐突嘛，就在那个白衣女人消失在猎人。面前的岔口处在那里，在这里我要想补一下，嗯,嗯呃巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉就是中间有这么一段，大家可以去听上期啊。说是猎人迟疑片刻，嗯、那女的便消失在了猎人的视线之中。少请，猎人也来到了那个拐角处，这是一个自然形成的分岔路的路口，右边就是猎人回家的方向，左边是道路，左边的道路是通往一条河的。猎人站在路口四下张望，发现那女人已经不见了踪影，只有风在这里来回吹着。猎人刚想转身朝家的方向走过去，无意中就瞥见左边通往河边的那条路上好像有什么东西。没错，他看到了，就在左边的路不远处，道路的旁边正蹲着一只白狐狸，警惕的盯着自己。猎人顿时感到一阵恍惚，心想：验证自己就是证明自己的时刻到了。这次一定要打一只狐狸回来。嗯，猎人把背在身上的猎枪拿在手里，准备靠近一点再实施猎杀。而这个时候，那只白狐狸的视线就离开了猎人。猎人觉得机会来了，于是就悄悄的跟进了猎物
1: 。
3: OK， 嗯。嗯
2: 还丢了，丢了满千万啊！对，
3: 嗯，还丢了满长一段的
2: 啊！千万不要丢啊！这个丢是怎么丢的？这拷贝粘贴按说应该不会丢啊！嗯，这这这,这不知道怎么会就丢掉了啊！这个非常重要的一个、嗯、一个一个哈衔接的一个一个一个点、啊。嗯,嗯
3: ，我估计他是在什么？比如说备忘录里面写写完以后，就是我先复制一段过去，再复制一段过去，嗯、然后翻也翻过了，有可能会这样。<了>
2: 我们今天最后一个故事啊，师蒙乘以粒子
3: 啊，这个也是我们以前有个故事
2: 的，嗯，嗯对，好，嗯、呃，之后呢，说是杨哥龙玲姐好啊，这个故事呢，我本来是想在七月半那期写的那、啊，但是当时呢，因为学业繁重，没有来得及写完，呃，没能赶上那期留言，正好呢，借这一期的题目呢，补完分享给大家。去年八月份的时候呢，我参加一个学校的实习，到某著名的文物保护单位进行测绘。那我们一行呢，一共有二十来个人。嗯、学校安排我们住在附近的一家宾馆，然后啊，哎，第一件恐怖的事情就发生了。我和另外的这个两个女生呢，被安排在一个三人间我们进屋一看呢，哎，所谓的这个三人间呢，其实是个家庭房，呃，也就是说，房间有一张大床和一张小床。于是呢，在这为期十天的实地工作期间呢，我和小玉同学只好睡在一张床上。我想啊，那至少找这个，那至少找服务员再要一床被子呗。结果呢，服务员打开电视下面的小棍儿说呀：“多余的被子没有，你们呢就盖这个毯子吧。”不是他两张床，为什么要在你们就一共两个人？大床上有一张床，呃，有一张被子，小床上应该还有个被子，按说够了呀，为什么还要再多多要一个被子？这个我没懂。啊，可能大床上是一个双人被，你觉得盖的不舒服，那你就把小床拿过来不就完了吗？这个这个这个你没介绍清楚啊，嗯，那，嗯、呃，这个嗯、呃、多余的被子没有啊？就你们盖这个毯子吧，啊，我们看那毯子又脏又硬的，就是说算了。这下不仅睡一张床，还得盖同一个被子。好在我们本来就是室友，并不算太尴尬。那现在想起来呢，宾馆怎么可能没有多余的被子呢？啊，就是看我们这些文明礼貌的年轻大女大学生好欺负，才这么干的。嗯，再说说我们工作环境吧。嗯，为了这是这是第一个恐怖故事已经完了是吗
3: ？好吧
2: 啊。啊，为了防止火灾啊，重要的古建筑内呢都没有电路。加上古建筑本身的原因啊，室内非常的昏暗。我们工作的时候啊，即使大白天也要打着手电。室外是艳阳高照，可室内呢是阴暗潮湿。测量的时候啊，我们要爬梯子，要进入极其狭小的空间里，甚至呢要钻到炕里边看其中的结构。不过呢，工作的人呢、啊，挺多的。大家又沉浸在紧张的赶工的这个气氛里边，当然呢，并不会感觉到害怕。但是每天开工的时候啊，工作人员打开门以后，都会让我们等一会儿再进去，说是空气有毒。嗯
1: ，有可能的
2: 。但是工作人员不注意的时候呢，我们就管不了那么多了呀。为了能按时的这个完成任务啊，多干一会儿是一会儿。现在想起来呀、啊，不知道。这和之后我的经历有没有什么关系？会不会是我太鲁莽，冲撞了什么不干净的东西呢？嗯，刚开始的几天呢，倒也没什么事儿。到了后来，我就开始做一些奇怪的梦，就梦到有人从背后啊抓住我右边的肩膀，那个人一言不发。但他力气特别的大，我怎么也挣脱不开。我就用自己的手啊掰他的手，却发现呢他的手是青灰色的，皮肤干涩，指关节突出，就像是电影里面常见的那种僵尸的手。有一天早上，我们走路去这个公交站的途中，遇到一只黑色的小狗。本来呢，跟主人在一起好好的，在我经过的时候呢，就突然开始向我狂吠起来。我当时吓得差点魂都掉了。可跟我同屋的两个同学呢，却若无其事地走了过来。狗对他们毫不理睬，却偏偏只针对我
0: 。那狗主人呢
2: ，一边往回拉狗，一边对我解释：“你别别别别怕，它不不咬人啊。”都说这黑狗辟邪，那我觉得呀，它可能啊。是不是在我身上看着什么不好的东西了呀？那当然也有更另外一种解释，那就是因为我养猫，很多狗呢非常讨厌猫啊，或者呢它闻着我身上有猫的味儿。再后来呀、啊，在临走的前一天，我突然就失眠了，但为了不吵到两个同屋，我就默默的在床上躺着，半梦半醒之间呢、啊，吧嗒一声，有什么东西就重重的打在我。右边的肩膀上了，我吓得一个机灵，瞬间就醒了。哎呦，原来是同床的小玉同学，一个翻身，那手啊就搭在我肩膀上了。我默默的呢，就把他的手啊拿下来，往床边挪了挪。可没过多久，他的手又放到我的肩上了，我心里哭笑不得呀。这怪不得我会做那种梦呢。感情是他每天睡觉的时候都把手这放到我肩上啊，结果又我就又把这手啊从肩上拿下来，往床边挪了挪。我心想，姑奶奶，你可别
0: 再往往这边挤了，再挤我就掉下去了
2: 。那好一会儿呢，他也没什么动静了。我刚要睡着，
0: 突然间他的手又搭在我肩上了，吓得我又一个机灵。我刚想把他手拿开，他的手啊，就死死的抓住我肩膀了，我就感觉不对了，我颤巍巍的转过头来，可是那漆黑一片，电视和
2: 空调闪着红色和蓝色的光，我根本就看不着
0: 小玉同学的脸。我说：“小玉，我小声叫他。”他不理我，手上抓得更紧了。我开始扒他的手，却怎么也扒不动。我看不清他的手啊！此刻我脑海中飘过了各种恐怖片的画面，吓
2: 得我开始更用力的两只手去掰他的手。不过我摸到他的手是软的、热的，至少呢说明不是什么别的东西在抓我。但是就算这样，我也掰不开。他也没醒过来。我想，我。干脆把他叫醒得了。但是呢，另一个同屋脾气不太好。哦，他另屋还有一个人在睡。这次我明白了，他一共是三个人住在这里面。啊，明白了。但是另一个同屋脾气不太好，不喜欢别人吵他睡觉。我我就想啊，把小玉同学摇醒了。于是呢，我顺着他的手，摸到他的胳膊，开始猛摇他的胳膊。可
0: 怪了，他
2: 还是没醒。他还是死死的抓着我的肩膀不放。我深吸一口气，决定大喊他的名字，把他叫起来。就在我的声音到了嘴边呼之欲出的时候，突然，我耳边响起了一个极其阴森的男人的声音。他说：“过来。”这是一个女
0: 人装男人的声音。<笑>我吓得一个翻滚，摔在了地上。小玉同学抓着我的手也放开了。我
2: 也顾不上会不会吵醒那别人呐、啊，趴在地上开始疯狂的找自己的手机，然后打开手电筒。屋里什？么？屋里没有别人。床上的小玉呢？好端端的睡着，只不过已经睡到了双人床的正中间。奇怪的是，这么大的动静还有光晃过，两个同屋都没有醒。经过这番惊吓，我彻底的醒，彻底的这个睡不着了。一个人趴在桌子上呢，边补了一宿的这个测绘日记。那后来呢，我再三的回忆过，当时我确实听到了一个男生，那个声音呢非常的低沉，像是一个四五十岁的女人装男人的声音。<笑>像一个四五十岁男子的声音，绝对不像是小玉同学平时发发出来的声音，但确实是从小玉同学的方向发出来的，而且离我非常的近。总之啊，第二天我一直是又困又难受，却不敢和别人说发生了什么，我只说了小小玉同学睡觉不老实打了我，大家哈哈一笑就过去了。我想，反正最后一天了。以后也不会再发生了，说出来可能还会让小旭同学过意不去，啊！但是我这件事儿呢，好像并没有因为我结束工作回到学校而结束，看来还有后续啊。是跟着他们嗯，跟着他们了。嗯、回到学校之后。我们校友每天回来都比较晚啊，晚上经常是我一个人在寝室，我时常听到有人敲门，打开门之后却没有人。有一天早上七点多的时候，又有又有人敲门，门外的人呢只是敲门却不说话啊，我被吵醒了，但没有去开门，因为室友们都还没都还在睡觉。这个时候不管来的人找谁也不可能起来。再说了，我们这个专业的学生起床都晚。啊，也不可能有人这个时候来找。大概敲了半分钟之后呢，这个敲门声就消失了。从这一天往后，就再也没有敲门声了。但紧接着我就得了一场感冒，好在不是很严重，一周就好了。这一天，什么？这怎么又有人敲门？嗯
3: ？
2: 为什么有人？我为什么你们那边有人敲门？好恐怖！我不
3: 是，不是。没人叫唤，是我们家猫在一个板子上面爬，在爬爪子，好恐,啊、好恐怖
2: ！我、嗯、你不要这样吓吓吓吓我们好不好啊？
3: 没有没有，不好意思
2: 。这一天是阴历七月十六，这就是去年七月半前后我遇到的一些事情。我不知道我是真的遇到了什么。甚至甚至是把他带回教室，呃，不，带回宿舍了，或是沾了什么晦气，才会吸引一些东西，又或者是一系列的巧合。不过，好的事情就这么过去了，并没有给我带来什么其他的影响。OK， 好，啊，这今天我们的所有的故事都讲完了啊。完之后呢，嗯、我觉得这个，嗯、啊，最后这个故事呢，呃。你也有可能是小玉同学觉得两个人睡得太憋屈了，编了一个方法来吓你啊你？有可能
1: 、啊、
3: 硬解释<吧>
1: <对>啊
2: ？好吧，好吧，硬解释啊？我们就就就走进你<对>走进你大爷的方式来解释一件事情、啊对
3: 对对。大爷的，嗯
2: 、啊啊，好吧，那我们今天的节目呢，差不多结束了啊。在最后呢，还是要跟大家说一下，呃，我们的进群密码这件事情啊，呃、啊，大爷，您想一个进群密码？嗯
3: 进群密码呢？就是今天转世飞天同学，嗯、他没有给人家留下香火钱，但是得到了一串佛珠。啊
1: ，
3: 啊这个佛珠，这个他参拜的这个地方呢，有一个活佛。这个活佛呢，嗯、所在的地方呢，被号称小布达拉宫，是吧？嗯、那么这个小布达拉宫，它在哪儿？<困了><笑><笑>吓死我了！<笑>对，小布达拉宫在哪儿
2: ？啊、uh, ，OK， 对，在哪座城市？
3: 四个字对，四个字、uh, okay, 一座城市。Yeah,
2: yeah, yeah. 嗯，好好好，这个城市呢，在在前几年呢，前我觉得才快快有有小小十年了吧，发生了一起大火。嗯，
1: uh, 那幸亏在这个发生大
2: 火之前我去过啊，我已经在那儿去、嗯、去过，我住了一个星期在那儿啊，还不错啊，嗯。嗯 OK， 那今天是这完这个我们这个密码呢，可以用作我们的《鬼影人间》的这个 QQ 唯一官方群来入群啊！那再说一下，亏 QQ 官方群的群号是多少？嗯
3: 、群号是二四二幺八九七三八二四二幺八九七三八，直接搜群号。哎啊，嗯、
2: 直接搜群号啊，就是剩下的只要有“鬼影人间”什么的，啊，个可,、嗯、可多盗版的了。现在盗版我们的群的，各种各样的群啊。完了之后，那个这个呃还有还有各种各样的什么，你就想象不到的那种名字啊。完了之后，但是打着我们“鬼影人间”的旗号，但都不是、啊，人家快成
3: 邪教了，你知道吗
2: ？啊，对对对对对对，完了之后那个还里面还有有有收钱进群的啊，那都不是啊，收钱进群的都不是，一律都不是啊。OK， 啊还有这个群、嗯、这个密码还可以进我们的这个我们的 BBS， 现在大家所有看到的影留言，对，注册注册注,注册我们的 BBS， 这些看到我们的影留言呢，全都是在我们的 BBS 上发布的，所以有故事想留的话，就一定要注册我们的 BBS， 我们 BBS 的网址是 BBS 点鬼影全拼 CLUB C L U B 点儿 net。鬼影、嗯、呃，这、就、这是呃、uh, ，b b s 点儿鬼影 club 点儿 net，OK，、okay? 那个就是鬼影俱乐部的意思啊，鬼鬼影俱乐部的意思，<对>鬼影 club 点儿 net，OK，、okay? 这就是我们的这个 b b s， 大家可以把故事留在我们每一期的话题的下面啊，你不要、嗯、你不要重新开帖，重新开帖是念不到的。你就进去就直接，而且我们那板块好像不能
3: 重新开帖，你也不要把你的这个留言写在了，就是啊，觉得哎这里面不能重新写帖，啊、那我写在另一板块，那个容易、嗯、很很容易百分之九十的看不到，对，<就>所以就是，呃，对应的故事写在对应的那个回帖里面就好了。
2: OK，OK， okay, okay, 好，最后再说一下，呃，现在呢，请大家呢关注一下我们的超值的会员的服务，但是这个服务呢，暂时还是只是能苹果用户可以用啊，苹果的、嗯呃、iOS <I OS S 1> 用户啊<户>、呃，用户<对>只有 iOS 用户可以用，呃，在我们的 App Store 里面，你们去下下载，就是搜索“鬼影人间”就可以搜到我们这个 APP 了。之后呢，我们在里边有所有我们的这个、呃、节目，比如说包括。呃这个，我们在在这个 A P P 最最关键的就是说，你可以不用再依靠某一些我们现在的一些免费平台，比如说某大山品牌、某某水果品牌这样去听节目了，之后可以直接在我们的这个 A P P 里边听到所有我们发布的东西，比如说《鬼影在人间》。呃，引留言啊，呃嗯、还有就是这些这些节目，固定在人家引留言，这些都是免费的，都在我们在里面一样可免费放出的，剩下还可以买到所有的啊、呃，就是我们的成品节目，啊、呃，比如说我们的、嗯、呃季播故事、长篇剧场都可以在里面购买到，呃，不用再去淘宝了。<对>但是也希望大家就,就关注一下我们淘宝店，<咳>我们淘宝店也是有的，那些没有。这个哎，呃，苹果设备的只能是通过淘宝店去购买我们的呃这个音频产品了。所以呢，呃，嗯、在在在淘宝里面搜索“鬼影人间”，唯一官也也是唯一官方店啊，就是你搜“鬼影人间”就可以搜到我们了。呃，在里边我们提供的是360的、嗯、呃3三二零的无损的 M P 3也就是相当 C D 音质的 M P 3对，你可以通过、嗯、我们是通过网盘的形式，你可以下载到你的网盘里边，或者下载到你的本地的磁盘里面都可以。是的，这。其实是是保留《鬼影人间》最好的一个办法，因为你放到你的你的呃本地磁盘里面，一直保留这个这个东西就就在那里放着了，而且听起来也比较方便。嗯、对，完、啊、之后我们的 A P P 里面再说，就是只有我们的苹果 A P P 里面才有我们的会员的服务，所以请大家注意一下，只有我们的苹果 A P P 里面才有会员服务，所以啊、呃，大家在那个 A P P 里面就有个会员专区，当然你可以直接在底下点一个。购买键就可以通过苹果的收费，完就可以购买我们的这个服务了。但是呢，因为苹果要拿走百分之三十的利润，拿走百分之三十的利润，所以更加的推荐你下了 APP 以后，通过微信的方式，呃，购买我们的这个会员的服务。你加一个微信号是我们的会这个客服，叫鬼鬼影会员全拼啊，鬼影会员。全拼这样的一个微信号，<对>你就可以加这个微信号，以后就可以在里边付相同的钱。完之后，我们可以就是这个，呃，秒开给你秒开会员，而且可以把直接把你放到我们的 VIP 的 VIP 的那个微信群里面去。嗯、欢
3: 乐多的 VIP 会员群
2: 、嗯。对对对，现在就那微微信群里面，现在好像几百人就快快到两个群
3: 加两个群加起来可能得有七八百。啊，七八百，然后然后还没有加群的这些同学们还有很多很多
2: 。啊，对对，还有很多没有加群的。嗯，完了之后，所以说这群里每天就是不看的话，哗就过去一千多条的留言啊。对。可能有有些就有些人你就就是不爱聊天了，怕吵的话就不用加。但是有人就爱爱凑热闹，也聊聊什么一聊聊什么事儿啊，因为里面经常讲故事，在里面经常讲故事啊，各种件啊
3: 什么的。对对对，大想凑热
2: 闹的可以加。对。啊，哦、对对对还有到什么地
3: 方去？你想到什么地方去？哎，希望多多有一个鬼友给你递接，嗯、比如说是呃那个去去玩一下，给你介绍点什么有趣的事情的话，嗯嗯嗯、我们这里既有全国各地的朋友，嗯、也有海外党，嗯、所以就是畅通无阻的。嗯嗯
2: 对，所以大家说你这这个会员到底有什么我我我不说其他的，我只说其中的一点，就说其中的一点，剩下的就是五个只有会员才能听的栏目，咱们不说。只呃，会员可能能提前听这个几个月，呃，收听最新的节目，咱们也不说。完了之后，我只说一点，就是说，咱们在里边。只有在会员专区里边才能听到我在《羊羊怪谈》里边的所有的录音剪辑，就是说故事、嗯、是故事，而大家非常非常喜欢的这个高智商犯罪第一、第二部，对不对？第三部我已经说完了，嗯、只有在会员专区里面听。<是>第四部我也会在、呃、直播里面说，最后的剪辑录音也只有在。嗯我们的会员专区里面才能听到，而那里边已经有两部这个一个非常的长篇，就《屌丝道士》第一、第二部已经完成了，马上在里面一进去就可以听到《屌丝道士》第一、第二部和《高智商犯罪》第三部。而且我们现在在我在那在连载的一个非常棒的一个非常棒的一个一个小说叫《失控》，马上就要更完，在我们的那个呃会员专区里边已经也更到了二十多集了，所以嗯。就冲这一点就值回票价了，真的就值回票价了。一年可能会比其他的地方要多听，永远多听，可能四五部书，因为每每一年我最少能能多讲出来四五部到五六部的小说出来，所以那非常超值的。只有会员专区才能听得到，所以就冲这一个不加其他的，已经超值了，已经完全值回票价了。对。啊！一九八一年两百块钱不到，一九八一年，所以就这一点上已经非常值了。嗯、希望大家都来支持我们良心的会员专区的计划。嗯、OK， 好吗？嗯、那今天的节目到这儿结束了，大家还有什么要说的？嗯，呃
3: ，没有。好，我有。<好>我有今天的节目到这儿
2: ，就是、呃，就就这样结束了。祝大家这周快乐开心，请记住我的名字青、哦、灯，拜拜
3: 。啊，对，记住我的名字青灯，拜拜。亲爱的宝贝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是，哎呀，虽然我是青灯掌柜，但还是沿用大玲玲的问候语，我是永远不爱你们的大玲玲。上周三的鬼影大事件呢，莫过于万众瞩目的《咒之洞》大结局上线了，不知道宝宝们都听了没有？我这边收到的反馈呢，还是不错的，当然也有一些亲爱的说听不明白。但其实可以理解，毕竟凌迟换了作者嘛，大家磨了一个多月才弄出来的风格，也许稍有不同。至于哪里不同，我这里就不剧透了。没听明白的，多听几遍就好了。听说深夜耳机一个人跟昼之洞更配哟、哦，如果怕黑的话，那就来听一首萌萌唱的《追光者》吧。哎，怎么觉得反倒有鬼火的意思嘞？
1: 边拥有，边失去着。Oh. 如果说你是夏夜的萤火，孩子能为你唱歌，那么我，是想要画你的手。你看我多么渺小一个我，因为你有梦可做。也许你不会为我停留，那就让我站在你的背后。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，连眼泪都觉得自由。有的爱像大雨滂沱，却一样相信彩虹。